1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, sretna vam i uspješna 2022. A i u 2022. ponedjeljkom u 13.30 nastavljamo izravno aktualnim lokalnim, regionalnim i globalnim temama. A danas nas zanima što osim povećanja minimalne plaće u financijskom smislu donosi Nova godina Kako će se to odraziti na gospodarsko stanje u Đakovštini i Slavoniji? Kakva je uopće gospodarska slika Đakovštine? Što možemo očekivati tijekom 2022. godine? Što dobro i ono manje dobro baštini Mojiz 2021. Je li COVID pandemija ostavila traga i na Đakovačko gospodarstvo kako se pripremiti za euro? Kratko jasno izravno, u prvom ovogodišnjem izdanju emisiji Izravno odgovara, Davko Grubeša, vlasnik revizorske tvrtke Grubeša d.o.o., naš već stalni sugovornik kada je riječ o ovim temama. Dobar vam dan
2: gospodine Grubeša i dobrodošli u emisiju Izravno. Dobar dan vama i slušateljima. Radu Đjakovo pridružujem se čestitkama našim građanima iz nova godina.
1: No, Kako ste ju dočekali?
2: Ja sam dočekao neće već skromno nego onako kako ću u zadnje vrijeme kod kuće znači sa obitelji
1: Nemate ambicije ići na kr- trgove, nekakvi veliki dočeci, makar je bila sugestija da se ne, jeste ja se uplašili kovida ili?
2: Ne, uopće ja nemam u doduše imam možda jedan pogrešan stav da nemam baš nekakvi strah ni neku percepciju tog kovida cijelo vrijeme dok je ovo trajalo, živim i radim najnormalnije kao da ga nikada nije bilo a godine Činidu svoje što kažu u jednoj seriji znači nimi je više guštić na nekakve proslave sve vremeno sam bio obožavatelj bio sam prisutan na mnogih doćicima ali vjerujem da mladi ljudi i ljudi još uvijek to mnogi žele i iščekuju i da će se to vratiti s vremenom.
1: Svi imali iskustva s covidom? om ima, Bliskih susreta? Imao sam
2: znači, prije 6. 11 mislim da sam bio bolio od covid ne baš neki teži simptomi, prebolio sam i dobio sam potvrdu na temelju preboljenja o, o, da mogu ovaj, obavljati svoje poslove. Cijepljenje da, ne? A, cijepljenje da, nisam cijepljen, ali kad prođe ovih 6 mjeseci, pošto sad antitijela ima dovoljno, Svakako ću ovaj, se cijepiti, a daj da i taj COVID nas malo ovaj, mimo iđe, pa ako ne bude potrebe neću, ali nisam uopće ovaj, neko koji je protiv cijepljenja.
1: Učit ćemo u tu gospodarsku sferu, za početak samo kratko, i što mislite, je li COVID na bilo koji način ostavio traga?
2: A, dajte, na poslovanje u misli, m, pff, Kad bi gledali onako generalno, statistički, ja bih dao zaključak ne. Uh-huh ali opet mnogi ljudi se neće sa mnom složiti jer je normalno prosjek i statistika je, zbije netočnih brojeva. A, znači, sigurno ima djelatnosti na koje COVID je Covid ostavio bitan trag, ali isto tako su iz ovoga se pojavile neke nove ustuge i neke nove djelatnosti koje su nekima čak i povećali prihode.
1: Kad bi generalno ocjenjivali 2021. kroz tu prizmu, je li se i kako to osjetilo? Je li se još uvijek osjeti koliko je zapravo pandemija, ova pandemija postala sastavni dio tih gospodarskih aktivnosti?
2: Pa, znači, moram priznat da već nas je ta pandemija polako iscrpila. Ali, generalno govoreći, mislim da ona nije na potručju Čakovištine ostavila bitnog traga u gospodarskom smislu, a ubrzala je nekakve procese naročito u pogledu digitalizacije. Vjerojatno uh-huh. bi se to dogodilo, ali ne ovom brzinom. Košto se sad dogodilo, pa smo shvatili da možemo mnoge stvari obavljati i da ne moramo odat po kojeg kakvim institucijama i to se sad postalo malo ne normalno. Većina Tako. gospodarskih subjekata to učinila... Da, mislim, nužno no, ne, 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 Niste imali izbora Znači, mm-hmm. vi danas imate E porezna, E mirovinsko e, e građani, znači Niz tih ovaj, mogućnosti Gdje u stvari iz ureda možete obaviti Sve ono što smo nekada odali i čekali, gubili vrijeme i malo te ne ometali službenike, a i gubili svoje vrijeme.
1: U svakom zlu i nešto Dobro, dobra kažem. Da, da, da. Uh, 2022. Kako biste ili što biste onako za početak uh, očekivanja u odnosu na ono što se dogodilo, što se događalo u ovom sektoru koji pratite uh, 2021.
2: Znači, nažalost, uz niz dobrih stvari koje se dogodile 2021. godine slijedi jedan nastavak koji čini mi se da neće biti tako lijep iz razloga što evidentno da će doći do bitnih poskupljenja. Znači, inflacija već je polako udala na vrata, taj tren će se nastaviti jer vidite sami da je energenti poskupljuju a to znači da se to mora odraziti na rast cijena, I već imamo rast cijena mineralnih gnojiva i malo mal ne u ovoj priloprivrednom sektoru koji ja najviše pratim, uh-huh. znači imali smo nagli skok cijena mislimo na otkupne cijene a sada imamo skok repromaterijala znači to će se dogoditi sada u ovom prvom dijelu 2022. godine gdje je vrlo ovaj, vjerovatno da će doći poskupljenje električne energije i plina a to već ovaj, polako se odražava i na sve cijene repromaterijala.
1: Jesmo li na to već navikli? Doduše, moram priznat ovo, kad govorite o poljoprivredi, u posljednjoj emisiji u prošloj godini smo upravo imali dva poljoprivrednika, jednog stočara, jednog ratara, koji su nam najavili ove uh, trendove. Međutim, uh, isčitavao se i nekakav uvjetno rečeno realni zdravi optimizam, da baš nije to sve tako crno kako no, se počesto prikazuje.
2: Ne, ne mislim ja uopće da je ja ovaj, ninače nikada nemam takav ovaj, stav normal ako je on objektivan, realan, iskazat ću ga, ali ne mislim da je to nešto ovaj, toliko baš a, fatalno i da je to presudno. Znači, ali... To je nešto što se nije desilo od 2021. godine, uh-huh, uh-huh. Ali, se, ali će se prebaciti u 2022. godinu. Inače, ovaj, jesmo li to očekivali? Mi smo već polako se odvikli od inflacije uh-huh. i odvikli smo se od takvih povećanja cijena. Moramo shvatiti da je među dugo vremena živimo u jednom vrlo stabilnom okruženju u pogledu i tečaja i pogledu ovaj, cijena i da ti skokovi nikad nisu značajnije. Tako. Ali sad se već polako događaju ovaj, skokovi koji su i do 50% ili više, tako da je to onda značajan ovaj utjecaj. Koliko nam je to vlastiti proizvoda, koliko je uvezeno? Sa globalnim tržišnjim trendovima, Znači, po pa meni, ovaj, meni je to prije svega globalno. Znači, ove igre sa Rusijom, Ukrajinom i sve to skupa, znači, nemirno je dovelo do porasta energenata, jer ovaj Europa pokušava Rusiju držati na neki način, na distanciju, upravo sa tim embargom i tako dalje, a onda normalno imate ovaj, povećanje cijena. Za, toga, normalno, Za uvo
1: toliko, vraćamo se onoj najavljenoj temi, zapravo što će osim minimalne, povećanja minimalne plaće, što još možemo očekivati tijekom
0: 2022. Znači.
1: To nas dakle, osim povećanja minimalne plaće u financijskom smislu čeka u 2022. godini središnje pitanje. Prve ovogodišnje emisije izravno poštovani slušatelji, a naš gost je Zdrav Grubešanač već stalni sugovornik kada je riječ o ovim financijskim e, knjigovodstvenim i sličnim e, temama Dakle, na Velika zvona najavljeno povećanje minimalne plaće u Hrvatskoj. Je li opravdano, neopravdano, kako to izgleda iz vaše perspektive?
2: Znači, vlada je još 29. 10. 2021. godine donela uredbu o visini minimalne plaće za 2022. godinu. Ljudi koji su ovaj, prate to, to već većinom i znaju. Znači, to je neto plaćao 3750 kuna, odnosno bruto plaćao 4687,50 kuna i to će naši zaposlenici osjetiti tek na plaće za sjećan 2022. godine koje se isplaćuje u veljači 2022. godine. Moram priznat da, mm, mislim da je kod poduzetnika i kod radnika taj pojam Čini mi se, sve manje bitan. Uh-huh. Znači, reći to iz razloga što je sve teže doći do radne snage i da radna snaga, ako već ju angažirate, očekuje i znato veću plaću. Znači, ovo je dobra, dobra stvar, kada minimalna plaća više nije predmet prijepora, i, iako je ona znatno i sada je i povećana, o, mislim da vrlo mali broj zaposlenika radi za minimalnu plaću, jer je to nešto što ne može podmiriti egzidentali potrebe nijednog radnika. A, postoje sektori koji ima ovo problem.
0: Uh-huh.
2: Opet ću reći, prije svega, to je sektor tekstilne industrije. Doduši, kod nas u džakovoštini sve manje, manje. Ovaj, a, prisutan. I to je znači, ženska, pretežno ženska radna snaga. I onaj koji ima lom poslove, a, za njega je i ovo značajno opterećenje jer uistinu te cijene su vrlo, vrlo niske i teško je postići rentabilnost, pa će i za njih i ovaj iznos predstavljati opterećenje. Ali evo, na sreću, takvih je djelatnosti sve manje, a inače, ovaj, danas radnika imati ispod tisuće eura u bilo kojoj djelatnosti je gotovo nemoguće, jer ponuda i potražnja je takva da je potražnja za radnicima sve veća, mogućnost mobilnosti sve veća, tako da je neminovnost dalji rast plaća u Republici Hrvatskoj.
1: Postoje li nekakve projekcije koliko je radnika s minimalnom plaćom evo recimo u i Slavoni pa evo krenimo od Hrvatske same.
2: Pa nažalost ovaj, puno je još eh, ljudi koji imi, barem službeno imaju minimalne plaće. Znači taj dio sive ekonomije koji je polako ovaj, se, ajmo reć, sve manje prisutan to jest smanjuje se, ne bi rekao da je znatno manje imate je dobar dio još djelatnosti koji isplaćuju minimalnu plaću službeno, ali jedan dio se radnicima daje mi kažemo na crno, ali tako mm-hmm. znači na, ljudi dogovore nekakav iznos, toliko će dat kažemo na bijelo dio na crno, to je prisutno još nekim djelatnostima, ali i taj dio je čini mi se ovaj sve manje naglašen, tako da službeno kad bi gledali još Čini mi se, znatan dio ljudi dobija minimalnu plaću, znatan za mene i 20% jako puno. A iako realno, ne vjerujem da je toliko.
1: Uh, ne pridajete nekakvu važnost u tom smislu što, evo, gledajući globalne gospodarske prilike, međutim, evo, naša vlada se hvali tim podatkom od kad je, ne znam, u za nekoliko godina, ta minimalna plaća je nekoliko puta išla, uh, čega je to znak, političke volje prije svega ili stvarnog gospodarskog razvoja, što mislite. Čitamo isto vrijeme, ne znam, sasvim slučajno danas u Portugalu je negdje, ako se ne varam, oko 700-800 eura, ovdje kod nas je premijer, je to nedavno rekao, 500 eura, ako se ne varam. Dakle, još uvijek smo tu na začelju.
2: Da, mi smo još uvijek na začelju po mnogim pokazateljima. Ali prije svega ovo nije mislim politička odluka, ovo je stvarni rast gospodarstva. Vidite i sami da nama BDP ova raste s godinu u godinu i niz gospodarske aktivnosti je uistinu na dobrom ovaj, putu. Znači živno je jako građevinski sektor, a mm-hmm. on uvijek vuče sve ostalo. Znači uvijek imate, imate morate imati lokomotivu, motor, koje onda veše u sebe, u sebe sve ostale djelatnosti. Isto tako ne treba zanemariti i poljoprivredu kao našu osnovnu granu u Đakovštini, gdje vi niste ovakvu godinu imali dugo, 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 ja već dugo pratim tu, mm-hmm. tu branšu, ovakve cijene i ovakve dohotke kao što imaju naši priprednici ove godine, to se ne pamti već dugo. Znači, uz redovne potpore koje sada idu u istinu, ono, ne morate više razmišljati to će biti ili neće biti, nego je samo pitanje dana kad će vam a, a, doći. Pa niz Covid mjera nazovimo mm-hmm. za čare, mm-hmm. za mm-hmm. i za stočare, za mljekare i za razne djelatnosti koje se konstantno ova, isto tako uplaćuju a neću pričati, znači da je uistinu i cijena pšenice i suncokreta i soje i kukuruza uistinu otišla na jedne, uh, stvari, na jedne cijene koje niko nije malta predviđao, ni najveći optimisti. Među poljoprivrednicima nisu čiju će biti tako plaćeni ove godine ti proizvodi.
1: Ali ta slika ne ide do javnosti ili nije prisutna, odnosno još uvijek smo svjedoci sve opće kuknjave, kako je sve loše. Pa ja, kako... ne znam, baš... mi, evo, evo iz vaše perspektive zapravo vi imate krvnu sliku što se kaže ono figurativno. Pa, ja ne,
2: ne znam zbog čega ovaj, se ljudi nekada boje priznati da su zaradili ili da dobro stoje. Mislim, čim njega pitati, on odmah misli, joj, reću da mi je grozno, mm-hmm. kako mi ne bi neko mislio da mi je dobro. Da sve sveopća kuknjava zapravo. A mislim, to meni ponekad, ta percepcija mi pomalo me nekada već nervira da budem iskren, kao da samo možemo samo govoriti nešto negativno i kukat, o tako. Znači, kad su dobili te vrhunske cijene i plaćeni, bili za tri dana, tak. Nakon toga su počeli kukati poskupića sve. Znači, čekaj, mislim, poskupit hoće, ali nije sada poskupilo, znači. Ja sam bio neki dan poslovno u žitu, pa ovaj njih šef šef financija kaže, šta je tim priljnicama, svi me zovu da im ne platim, jer će im biti veliki dohodak. Kažu, život od kad radim, svi su me zvali da platim, sad me svi zovu da ne platim. Evo, jedan jedan, isto ovako zgodan slučaj koji se događa ovdje. Znači, sve je to, normalno kad imate dohodak i sve to skupa, imate generiranu potrošnju taj novac, ljudi ne, sigurno ne sebi u džep i pod perinu, nego oni dalje u potrošnju. A potrošnja generira proizvodnju.
1: Je li se onda to može već osjetiti tijekom ove godine?
2: Pa kako dano, već ste mogli vidjeti, ovaj, znači u, 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 u najavama da je ove godine potrošnja blagdanska znatno veća nego čak u nekim najboljim godinama. Dakle, ima A te se. potrošnje ne bi bilo da nije bilo dohodka i da ne bilo zarade i naplate, što je najbitnije naplate.
1: Mi obično volimo i Slavonije se šalju takvi signali jadni, napušteni, nerazvijeni, gledamo sve Zagreb, središnju vlast, kako će upumpavati nova ili onaj način novac, slušajući vas, situacija.
2: A, gledajte, m- m- znači, opet uh, se svodi uh, da ja sad ispada hvalim. Znači, moramo shvatiti da smo mi još uvijek sirovinska baza. Uh-huh. Znači, mi nemamo industriju. Znači, znači, još uvijek moramo priznati da je slavanje u tom pogledu i dalje nisko tak. Ovo je primarna proizvodnja. Znači, danas vam ne treba puno sati rada za bit vratar, ali tako? Znači, ali do finalizacije, do industrije, mi smo jako daleko. Znači, ne možemo se usporedživati sa nekim regijama koje su, u recimo, Zagrebi i okolica gdje je tu daleko, daleko ovaj, iznad nas. Ovo što se dogodilo u
1: poljoprivredi, a dobro je, kažete, uh, je li rezultat stjecaja okolnosti ili nekakve
2: osmišljene
1: gospodarsko, financijsko, kako god hoćete politike.
2: A opet moramo biti realni, znači mi smo opet dio globalnog tržišta, znači sve što se događa u Europi šire dogodit će se i kod nas. Znači imali smo pad proizvodnje, imali smo krizu u Ukrajini, niz faktora koji utjecalo na to da su cijene znatno porasle, znači nije to opet plod našeg strateškog planiranja ili našeg nekakog posebnog pameti, nego je to stjecaj okolnosti na globalnom tržištu.
1: E sad, imajući u vidu sve ono što se tijekom 2021. porezne reforme, o kojima smo također početkom prošle godine govorili i sve ovo što ste rekli, te ovo što se najavljuje sada, porasto minimalne plaće, pokušat ćemo doznati nakon kratke stanke što nas to još očekuje tijekom
0: 2022. godine. Kratko Jasno i izravno U emisiji Izravno I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme
1: Gospodine Grubeša, kad bih vas netko pitao Što je to što vam prvo pada na pamet Da se mijenja ili da se promijenilo U hrvatskom, u slavonskom gospodastvu Evo, u gospodastvu koja je dominantno na području Đakovštine
2: što, Tijekom prošle godine Uh, što biste rekli? Pa ovako, znači ponovio bi u principu ovo što sam je malo prije rekao nači, nači, značan rast cijena poljoprivrednih proizvoda s tim da bi opet uh, dao jedan glasak uh, na stočarstvo gdje nije došlo do takvih promjena, čak sta više stočarstvo je ponovno došlo u jednu krizi. težu situaciju jer imali su znači, veći ulaz ovaj, osnovnih sirovina, a nije došlo još uvijek do rasta cijena niti Kod prodaje svinja Niti kod tova junadi niti kod mlijeka. Znači tu i dalje uglavnom su cijene Ostale na istoj razini, čak su i padale Tako da je sektor svinogojstva Imao dosta ovaj, poteškoća U poslovanju ali mi je naglo porasla Cijena kukuruza A istovremeno cijena, cijena ovaj, svinja nije narasla Još uvijek postoje veliki Pritisak uvoza jeftinog mesa Kako i zašto Iz kojih izvora ponekad je to teško Odgonetnuti ali nije došlo do porasta cijena što će nemiravno doći. Jer taj sektor ne može podnijeti ovakvu proizvodnju sa minusom dugo. Znači, kad me pitate šta je obilježio, ja bih rekao da i dalje imamo već duže vrijeme, znači mene ne zanima ko je na vlasti, jednu dosta, ajmo reći, solidno vođenu poreznu politiku, od kad je ministar Marić, uh-huh. pa smo imali znači početkom 2021. godine promjene znači u opoređivanju poreza na dobit gdje je stopa otišla na deset posto za obveznike koji imaju prihod do sedampet milijuna kuna znači tako da je i tu rasterećenja tako imamo i kod poreza na dohodak znači evo sad ćemo uskoro početi podnositi porezne prijave ove godine je stopa 20%. posto na dohodok do 360.000 kuna. Iznad 360.000 kuna stopa je 30%. Znači, imali smo prije 24.000, 36%. Zatim, uvedeno je niz neoporezivih naknada, pa poslodavac može, znači, bez plaćanja poreza doprinosa, isplatiti 13.000 kuna. Znači, 5000 kuna za prehranu, 5000 kuna za rezultate rada, 3000 kuna za prigodne nagrade, kako ih mi zovemo, božišnice, uskrsnice Tako da, ima niz a, a, mjera koji su a koliko Ajmo je reći... to sve ukupno
1: gledajući ostavilo traga na stanjem u gospodarstvu? Odnosno, i mi opet slušamo priče kako smo, ne znam, porezno preopterećeni gosp- gospodarstvo. Da, da ne spominjem, možda ćemo o tome malo kasnije, o čestim izmjenama zakonskih propisa i slično, što sve negativno opet utječe na stanje.
2: A, što se tiče a, na dobit, a, gledajući a, okriženja u Europi misli da smo mi tu Među prvih uh, deset zemalja, mislim, mi ne možemo više govoriti da je nema stopa poreza dobit velika. Mm-hmm. Uh, kad gledamo i kod uh, dohotka mislim, uh, tamo je drugačiji način oporezivanja i dalje, ne mislim da je to ovaj, stopa posebno uh, značajna. Recimo, ja osobno bih jedno imao možda primjedbu u tome da se veliki dohodci oporezuju još većom stopom. Da se zahvati taj jedan dio ljudi koji imaju ekstra profite Jer je pravilo negdje svakdje na svijetu da neko ima najviše, najviše i plaća Jer obično se naša proizna politika opet svede na to da se oporezuju Opet rećemo srednji sloj, čak i ovaj niži sloj Da se oporezuju gotovo više nego ljudi koji imaju ekstra profite To je ono čisto moje mišljenje na neki način ovaj, ste, uh, ne. A što
1: se tiče drugih uh, odnosno ti tragovi svih tih reform i svega toga to se osjeti u gospodarstvu opet vraćam se na tu percepciju u javnosti da zapravo opet ponovo se stvara ta slika, ne ponovno nego konstantno
2: je prisutna zapravo kako je teško kod nas poslovati pa gledajte znači sad bih ja rekao jednu stvar koja mi znači, smo rješili dosta ovaj, nekakvih stvari pa čak bi rekao i tog optrećenja, porezna kojeg non stop naglašavamo kao veliku prepreku, smatram da su doprednosti još uvijek na plaću isplaća veliki. Ali ako uzmemo realno, znači da e, zdravstvo ne pokriva sa svojim doprinosom svoje troškove, to već znamo već godinama, da i mirovinsko osiguranje isto tako se podmiruje dobrim dijelom iz državnog proračuna, Evidentno je da mi nekog prostora za smanjenje tu baš i nemamo. Znači govorimo ovo realno, znači stope jesu velike ali uzimajući u obzir kakvo je stanje tih naših fondova, ono je nedovoljno da se ti troškovi pokrivaju. Znači dokle će i koliko će trajati to naše mogućnost da financiramo to iz proračuna o tom potom. Znači ali ne očekujem da će biti u tom pogledu još prostora za rastrećenje.
1: Danas o financijskim očekivanjima u 2022. godini. Poštovani slušatelji, razgovaramo sa Zdravkom Grubešom, vlasnikom revizorske tvrtke Grubeša. Ajmo na temelju ovoga pokušati nekako rezimirati. Odnosno, prije toga, što biste ovoga trenutka izdvojili kao najveću slabost kada je u pitanju poslovanja u Hrvatskoj?
2: Znači, kao što se rekao, imamo niz pozitivnih stvari i ono što je bitno, naglasio bi da je i problem naplate u Hrvatskoj zadnjih 3 do 5 godina sigurno kvalitetno riješen. Odnosno, koliko je to posljedica vladanih odluka, koliko je to posljedica financijske discipline, a i posljedica nekakvih zakonskih ovaj, normi, znači, po, Naplata je postala nešto što je izvjesno, tako i sve manje slučajeva prevara i sve manje slučaja ne naplate potraživanja. Evo, ja iz osobnog iskustva mogu reći da je to stvarno postalo raritet, a ne pravilo i da uglavnom se sada u jednom stabilnom okruženju u tom pogledu posluje. E sad se pojavljuju još nekakve stvari koje će možda biti teže riješiti, a to je česte izmjene zakonskih propisa koji vam daju nesigurnost, narečito za strane investitore, jer oni su navikli poslovati u stabilnom okruženju i vrlo ovaj, se teško... A kako teško... tumačite,
1: kako objašnjavate te česte izmjene?
2: Zašto? Tko inicira? Pa, znači, znači iniciraju uvijek za strane. Imate, normalno, imate radnike i sindikate. S jedne strane imate poslodavce, odnosno državu sa druge strane. Evo, opet zamiru idu sad izmjene zakona o radu. Znači, i bit će sigurno intervencija i u pogledu a poreza, možda ne sada, ali uh-huh. u nekakvom doglednom periodu sigurno hoće i ono što je po meni najveći naš minus, nažalost to je pravo suđe, možda nisam meritoran da govorim o tome, ali nisam pravnik, ali jako ovaj, puno sudjelijem u tim poslovima kao stečeni upravitelj, uh-huh. znači i veliki je problem kod nas naplata spornih potraživanja kad se pojave a nekad se pojave normalno uh-huh. znači to sporost u tim rješenjima znači vi sad imate evo, nov, novi instrumentari to je e ovrha koji pokrećete maltene sami ona dolazi do javnog bilježnika najčešće nakon toga ovršenik ulaže prigovor time se predmet ide na sudove da li trgovački ili općinski zavisi od nadležnosti i imate sudski proces koji radite u prvom stupnju, ide brzo, znači. Ali to je nepravomoćna presuda uh-huh. koja nije podobna za naplatu u Fini. Tada to rješenje, odnosno odluka, odlazi na Visoki trgovački sud, gdje imamo konstantno već godinama ovaj, odluke koje se čekaju od do 5 godina. Pa vrlo često morate pisati i uh, zahtjev za suđenje u razlovnom roku kako bi potakli da se uopće taj predmet riješi. E sad zamislite vi kad imate potraživanje od milijon kuna i nakon 5-6 godina dobijete presudu, ako ih dobijete, tako, tek onda možete ići ovrh. Do tada tog pravnog subjekta čak i ne bude ili je op- naplata otežena. A i dotle vi trpite tako da ne možete izdržati to. Vaše, znači vaše trgovačsko društvo isto ima takvu štetu koju ne može uh, istr- istrpiti. Znači, u tom pogledu meni je jako čudno da niko ne poduzima nikakvu radnju da se o tome više ne priča jer ne može u trgovačkom pravu znači na takvim nekakvim postupcima postupak treba duže u šest mjeseci. To su hitni postupci. O tom ovi se sudbina mog trgovačkog društva. Ako je moja tražbina osnovana ja očekujem pravomačnu presjedu i naplatu. Inače, sustav se urušava.
1: Onda nije, nije čudo što kažu da je Hrvatsko ipak teško
2: poslovati. Iz tih razloga da, jer ne, se to nije u, u okruženju našem tako što nije prisutno. I ljudima, ne, oni ne žele imati problem takve vrste. Da mm-hmm. oni zbog svog potraživanja moraju ovaj, propast maltene. Koje, ako je utemeljeno, ako je u istinu svim s dokumentacijom, ne može se čekati na tu napad u dobeskronosti.
1: Pratite, evo, gospodarstvo Đakovštine unazad dvadesetak godina i više, je ja, tako? Ja, A, krvnu sliku znate. Što se i što mislite promijenilo A, i kakve, kako brzo ta dinamika tih promjena ide i jesmo li uhvatili nekakav smjer koji bi trebalo zadržati, što mislite?
2: Sad, nažalost, moramo reći da džakovačko gospodarstvo nije nekako, moram priznat neko gospodarstvo reprezentativno. Ali je i to je. Ne, znači, nećemo govoriti o Zagreba, što neko Mi smo se mi smo sada na ono što imamo, tako, na tako neki im. način. Znači, imamo ponovo razvoj građavinskog sektora i ajmo reći, otvranja obrata i trgovačke društva koje se tu pozitivne već su prepoznatljivi. Imamo drvnu industriju koja se opet na neki način vratlom, mjesto gijelje imamo hrast. Onda, vrlo često, ono što je bitno istač, uh, ja ću govoriti o Đakovštini, imamo jednu osatinu grupu koja je po meni, znači, ispred pika Đakova nekadašnjeg našeg, ali tako, po mnogim stvarima, znači, oni su jedne od najna, najnaprednijih tehnoloških i najrazvijenijih društava na području čak i dijela Europe u svom segmentu poslovanja koje imamo, tako da su se neke pozicije uhvatile i dosta su stabile, znači odnosno nekada gdje je to bilo nestabilno, a oni koji su uhvatili tempo i drže se o, posluje u jednom stabilnom okruženju i imaju istinu sve o, elemente da se, dalje, da se dalje razvijaju i da budu i dalje vodeće tvrtke koje će vući cijelo gospodarstvo.
1: Oni su nositelji gospodarstva u, na, u ovom
2: kraju? Bez znači ne možete usprođivati nekoga ko ima ukupan prihod sto milijardi kuna i nekoga koji ima sto tisuća kuna. Znači, bez obzira na nas, tisuće malih, ne možete nikada nadomisliti dva, tri takva jedna velika društva. Opet se vrtimo oko poljoprivrede.
1: Dilema je svojedobno a i danas neki to spominju, veliki ili mali. Bazirati pro- razvoj gospodarski na velikima, malima, srednjima, što evo e, vi kao...
2: Ali misli da to je... je lažna dilema? To je lažna dilema. U principu imate stalno taj normalno veliki se pojavi i kaže šta će ovaj mali, ovaj mali se kaže zašto daju samo velikima, nama su potrebni jedni, drugi i treći, znači to je neminovnost, osnovljeni su svijedne na druge, znači ne možemo mi opet te velike ignorirati na neki način, jer bez njih vi nikad neće doći do tehnološkog razvoja i do industrija, tako na neki način, jer mali vrlo malo su ulagali do sada u nekakav razvoj uglavnom su zadržavali dohodak za sebe i za kraj, koliko se u ovu priču o, o
1: ovome svemu o čemu ste pričali e, uklapa uvođenje eura i kako će se i može, li se s obzirom da nam tijekom ove godine idu pripreme za uvođenje eura, može li se i kako odraziti na ukupno stanje u gospodarstvu?
2: Pa ja ne mislim da euro će imati negativan utjecaj na gospodarstvo, to je sigurno a sigurno će biti pozitivna utjecaj u pogledu naročito društava koji sve više rade s Evropom. Mi smo istinu se otvorili na to tržište i prisutni smo u mnogim segmentima i svim našim izvoznicima će ovo biti normalno okruženje jer moramo shvatiti da je nama godinama do sada uvozni nazovimo ga lobi, imao povlašteni položaj zbog tečaja kune i da će ovo okruženje biti pozitivno. Znači samo vođenje eura ne smatram to je više psihološki ako nekih ljudi problem nego što je on stvaran I je, shvatite mi već poslujemo koliko od Hrvatske slučajno računamo o markama uh-huh. i računamo o uh-huh. EURIM. Znači svi smo mi dizali Praveni kredite, mi
1: se ustav je bio. da
2: kredite smo dizali i u markama i u eurima, svojremenu i u tom franku. Znači mi nikada nismo imali kunu kao nacionalnu valutu u pravom smislu riječi. Mislim, ko je to krivi, zašto je to tako bilo, ja ne bih o tome uh, govorio. Prema tome, kad imate već prisutan euro kao mjerilo svih vrijednosti, onda samo njegovo vođenje ne bi, neće predstavljati kakav problem. A i se mi tiče smo mala, Mi smo mala znači, ovaj, zemlja, odnosno u Norsku uniju i naš utjeca u istriju neće biti bitan. A što se tiče standarda, da, znači, bit će u Mnogima smiješno, kad dobiju plaću od 500, euro, 600 eura, malo će to biti ovaj, tužno gledat na neki način, ali da ćemo znat u istinu i gdje smo, na neki način. Nažalost, to je jedino problem što se u ljudima javlja u glavi kad mu dođe na račun 8 tisuća kuna, on zna da je to 8 tisuća kuna, sad će mu doći puno manji broj, pa će teško se biti previći na računanje. Ali generalno, ja pozdravljam. hoće cijena otići gore? Mislim da, to se ne bi, da se to neće dogoditi, bar ne zbog eura. Tako. Siguran sam da ne zbog eura. Ako idu cijene već idu gore iz drugih razloga. U
1: 30 sekundi opišite 2022. Na kraju.
2: <laughs> A jesu mislim da opišem <laughs> 21? <laughs> Mi smo prošli 21. 2022. Šta, šta nas čeka? Evo sad, nakon temeđu ovoga. Gledajte, znači, ja inače ovaj, sam ekonomista i bavim se stvarima koje su bile, analiziram brojeve i stvari koje su poznate nisam ovaj, neko ko voli ovaj, prognozirati uh, ja uvijek kažem kad dođe Nova godina nek ne bude gora znači evo po meni je to je dovoljno zaključak pa iskreno govoreći ovaj, puno je faktora o kojima mi ovisimo u Hrvatskoj recimo mi smo imali ove ovaj godine bogom danu u turičku sezonu Bogom dani urode i tako dalje Znači teško očekivati dakle, da je očekivati da samo ovisimo Da teško da uvijek očekivati samo da ovisimo o Božoj volji to uvijek nije baš zgodno da, 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 da se poklope karte znači ne, ne želim prognozirati ništa lošije ali puno je faktora koji mogu poremetiti naše stanje
1: poštovani slušatelji, gost prve ovogodišnje emisije Izravno u kojoj smo govorili o financijskim očekivanjima u 2022. godini bio je Zdravko Grubeša, vlasnik revizorske tvrtke Grubeša, deovo hvala vam puno, do neke sljedeće prigode
2: ako mogu samo, evo, još imamo jedno povećanje znači svake godine na kad Zavod za objavi povećanje prosječne cijene rastu i osnovice za doprinos. To je za naše obrtnike recimo jako bitno, pa recimo sada je recimo osnovica za obrtnike koja je bila pet ide na 6.199.05 kuna tako da imamo opet uh, povećanje troškova znači za poslovanje naših obrtnika, isto tako i za OPG-ove, znači gdje imamo isto povećanje poreznih osnovica, pa ćemo znači, od, za sjećan plaćati više negdje 10% nego prošle godine.
1: Je imamo više obrtnika ili manje, što mislite?
2: Sve više, više obrtnika i trend je još veći, jer imamo nove mjere koje je vlada donijela, znači gdje je za samo idu na činim... Koliko
1: su to stvarne mjere malo smo probili termin, ali koliko je, počesto čujemo i ocijene zapravo da ljudi iskoriste to koliko traje
2: nekoliko mjeseci, godinu dana i poslije toga nikom ništa. Pa gledajte, znači uvijek ima i takvi, ali, znači generalno ja koliko znam od tih ljudi koji su dobili te mjere, njih 80% ostaje u branši. Tako da nije baš tako. Ja pravim te zahtjeve i, i te njihove odluke svakodnevno. Izraz sam pravio jedan. Znači, ipak većina njih ostane. Imate uvijek rariteta. Nemamo generalizirati. Znači, to je mjera jako dobra, sigurno. Znači, sad je ošlo 85.000 kuna. To je početni kapital za jednog malog obrtnika jako dobar. I onaj ko je majstor i koji se u tome a, snalazi, sigurno će ostati u toj branši.
1: Hoće li se vratiti oni koji su otišli za 200.000 kuna?
2: Nisam u tom pogledu optimističan, ovaj, jer čini mi se da ti motivi koji su zbog čovjek su ljudi otišli nisu samo zaposlenje. Mi non stop ignoriramo činjenicu da su mnoge ljudi otišli zbog eh, nećešća političkog sustava, odnosno zbog nećešća to nepravdi, odnosno nemogućnosti normalnog življenja u našoj državi.
1: Nadajmo se da će se ipak to početi mijenjati 2022. Sad smo stvarno na kraju. Hvala vam lijepa.
2: Hvala vam.